0: Gobernador Vallespín intercede ante el ministro de Economía para que acoja las demandas de los pescadores artesanales de los lagos. El gobernador de la región de los lagos se contactó con el ministro de Economía, Lucas Palacios, con el fin de solicitar una audiencia para que reciba a los pescadores artesanales de la zona, quienes se mantienen movilizados debido a que no pudieron acceder al bono PYME que entregó el gobierno de Chile solo a los armadores de la pesca artesanal. El bono PYME es un aporte estatal para las micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19 por un monto de un millón de pesos para personas naturales o jurídicas que tengan inicio de actividades en primera instancia en el Servicio de Impuestos Internos, bono que algunos armadores de la pesca artesanal pudieron acceder. Patricio Vallespín, gobernador regional de Los Lagos, Indicó que tras peticiones de varios dirigentes se logró concretar una reunión con una autoridad pertinente en esta materia.
1: Bueno, hoy, ayer y hoy en la región estamos viendo cómo los pescadores artesanales. ...por justa reivindicación... ...están haciendo toma de caminos, corte de camino... ...con las complejidades que significan eso para la región... ...yo ya pedí formalmente al Ministro de Economía... ...que pudieran preparar algo que tenga que ver... ...con algún mecanismo, instrumento, apoyo... ...que signifique a toda la pesca artesanal... ...algún tipo de apoyo... ...porque lo están haciendo solo algunos... ...solo los armadores, el bono PYME que se ha planteado... ...y hay ahí una discusión por seguir construyendo... ...hay que buscar cómo apoyar a la pesca artesanal... Y en ese sentido quiero informar a todos los habitantes de la región y especialmente a los pescadores que están hoy en estas actividades que he hablado nuevamente hoy en la mañana con el Ministro de Economía. Y el Ministro de Economía, dado que sé que muchos dirigentes que me contactaron querían tener algún espacio de encuentro con una autoridad pertinente en esta materia, hemos concordado con el Ministro la posibilidad y la disposición de él de reunirse ...con los dirigentes de la Pesca Artesanal... ...de la Región de los Lagos... ...habrá que ver por el tema de los aforos, ...quienes puedan participar... ...pero que esa reunión podría realizarse el lunes... ...a las 11 de la mañana en el Gabinete del Ministro... ...en Santiago para ver ahí el conjunto de instrumentos... ...apoyos concretos que podrían darse... ...en la forma que se pueda compartir y acordar ahí... ...por tanto creo que hay una oportunidad ahí... ...que debiéramos aprovechar como Región de los Lagos... ...que el Ministro ha accedido a tener... ...esa reunión de trabajo como muchos dirigentes de la Pesca Artesanal... ...en un Zoom que estuvimos ayer... ...me plantearon de poder efectivamente generar esa conexión... ...de generar esa oportunidad... ...y esa agenda ya está abierta por el Ministro de Economía... ...Don Lucas Palacio para recibir a representantes de la Pesca Artesanal... ...de la Región de los Lagos el lunes a las 11 de la mañana... ...creo que es una oportunidad que se debiera aprovechar... ...espero que los dirigentes y la Pesca Artesanal en su conjunto... ...puedan ver esto como un espacio de diálogo constructivo para avanzar en propuestas concretas de apoyo a la pesca artesanal en las fórmulas que ahí se puedan concordar y ojalá esto pueda significar que ellos puedan tomar otras decisiones respecto a lo que hoy están desarrollando, que están en el legítimo derecho a la, a la manifestación, pero que está generando también otro tipo de problemas en la región para que puedan abrirse a esta posibilidad y el lunes a las 11 de la mañana en Santiago tener este encuentro de trabajo con el Ministro de Economía para ver el tema concreto de las ayudas y apoyos a la pesca artesanal.
0: El objetivo es buscar y avanzar en propuestas concretas de fortalecimiento de la pesca artesanal que puedan concretarse en esta reunión, sentenció el jefe regional. En esta misma materia, Senador Moreira pide ayuda para los pescadores artesanales de la región de los lagos en lo justo, en momentos difíciles. Preocupado se mostró el parlamentario por la región de los lagos luego de las manifestaciones que han realizado pescadores artesanales en diferentes puntos de la zona exigiendo ser incluidos en las ayudas anunciadas para el sector ya que hoy solo los armadores pueden solicitarlas. La molestia de los hombres de mar está generando manifestaciones y cortes de caminos en las provincias de y Chiloé y Palena. El senador Iván Moreira empatizó con las demandas de los pescadores y pidió elaborar propuestas rápidas para ayudar al sector sin generar falsas expectativas.
2: Compartimos las necesidades de los pescadores, de los recolectores de orillas, del mundo de la pesca, también las necesidades de su familia y entendemos que cuando se le entrega un beneficio a uno y a otro no, se produce una sensación de discriminación que genera un conflicto social. Se lo advertimos al gobierno de lo que podía pasar. Creo que es importante que las autoridades a través de la subsecretaría de pesca, de CERNA Pesca e INDESPA elaboren también en forma rápida un apoyo para estos sectores y no empecemos a generar expectativas de cosas que no se pueden o no se van a cumplir. Llamamos al gobierno a buscar un mecanismo que contemple algún tipo de ayuda al que no ha recibido nada. Eso es lo justo en momentos difíciles. Valoramos todos los esfuerzos que han, que han hecho en cuanto al ingreso familiar de emergencia que favorece a casi 15 millones de chilenos. Pero también hay un sector que ha quedado muchas veces fuera de algunos de estos beneficios. Busquemos soluciones en tiempos difíciles. No dividamos a los chilenos, no dividamos a los pescadores de nuestra región de los lagos.
0: En el marco de las ayudas para las pequeñas y medianas empresas, solo los armadores pueden solicitar el beneficio de un millón de pesos, quedando fuera de estos los buzos y tripulantes de las embarcaciones, junto a otras actividades asociadas como los recolectores de orilla. El escenario para la pesca artesanal es especialmente complejo durante el mes de agosto, ya que la merluza está en veda biológica, la que implica una perma relevante en los ingresos para una parte importante de los hombres de mar. Ceremi de Desarrollo Social llama a municipios a colaborar en la identificación de personas en situación de calle en la región de los lagos con el fin de seguir fortaleciendo el trabajo que se ha impulsado desde la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, liderada por Osoraya Said, En torno al apoyo, protección y generación de oportunidades hacia las personas en situación de calle, es que la autoridad insta a los municipios de las 30 comunas de la región de Los Lagos a llevar a cabo la implicación del anexo calle, instrumento que va acompañado del registro social de hogares y que implica a las personas en situación de calle. Esto es parte del convenio establecido entre ambos organismos desde el año 2016 a la fecha y su relevancia radica básicamente en dos aspectos. Primero, ya que es la puerta de entrada al sistema de protección social y segundo, permite elaborar una correcta política pública en el territorio. El registro social para personas en situación de calle es un sistema para complementar el registro social de hogares a través de un anexo. Su objetivo es identificar, cuantificar y caracterizar a las personas en situación de calle para avanzar en el desarrollo de un registro individualizado que facilite el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas sociales con pertinencia territorial. Así lo señaló la CNM de Desarrollo Social y Familia de la Región de los Lagos, Soraya Saido.
3: La problemática de calle sin duda es un trabajo que requiere de colaboración máxima, requiere de identificar la realidad, no de pocos, sino que de muchas personas que también conforman parte de la sociedad, tienen dignidad, derechos y que deben ser respetadas. Es por eso que desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos haciendo un llamado a la colaboración de los 30 municipios de nuestra región de Los Lagos para levantar el anexo calle. El anexo calle es parte del registro social de hogares y se aplica para la identificación de esta realidad, personas que puedan estar en condición de calle en cualquiera de las comunas. Eso nos va a permitir relevar la problemática, saber cuáles son, dónde están, quiénes son y cómo podemos ayudarlos para erradicar este problema. Es por eso que insistimos con el llamado a los municipios, a los alcaldes, a sus didecos, a los colaboradores del Convenio del Registro Social de Hogares para levantar el anexo calle a la brevedad posible y elaborar una política pública con pertinencia territorial que nos permita dejar atrás la calle.
0: Dicho registro, a diferencia de un catastro, es un proceso de actualización permanente, favorece la incorporación de las personas en situación de calle al sistema intersectorial de protección social, permite el monitoreo y seguimiento de la trayectoria de las personas que viven en situación de calle. Desde agosto del año 2016 y de manera progresiva, se comenzó a implementar el registro social para personas en situación de calle a nivel país. Los municipios son los encargados de realizar el registro con la colaboración de la sociedad civil... El plan Protege Calle, parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está compuesto por variadas acciones con el fin de resguardar la integridad, salud, mejorar condiciones y entregar mayores oportunidades a las personas que hoy se encuentran en situación de calle, iniciativas que se han visto reforzadas en recursos humanos y económicos durante la pandemia. Adicionalmente, la seremi Soraya said ha buscado de manera paralela apalancar mayores recursos para optimizar el funcionamiento de estos dispositivos en la región de los lagos como iniciativa regional la autoridad impulsó el plan de vacunación móvil contra el coronavirus en alianza con el ministerio de salud gran parte de las personas en situación de calle dura aquellos que no adhieren a los dispositivos de albergues ya fueron vacunados en Osorno, Puerto Montt y Chiroé, aquellos que son identificados como usuarios del plan protege calle fueron inoculados en su totalidad Seguimos revisando las principales noticias de la jornada El la 106.1 FM para Castro, Dalcawe, Chonchi, Pugeldón y la isla de Quinchao. En otro plano informativo, esta semana ingresará al Congreso un proyecto que busca proteger la fauna de Chiloé. No se profundiza más sobre este tema nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
4: Un saludo cordial para todos ustedes que a esta hora nos acompañan. Las imágenes de un pequeño pudú encontrado en la ruta hacia Quellón con visible rastro de maltrato han dado la vuelta al mundo. El video que circula en redes sociales, captado por un usuario de la vía y que rescató al animalito, genera impotencia y preocupación por el aumento de ataques a la fábula nativa de Chiloé. Por este motivo, el diputado Alejandro Bernales, junto a las organizaciones del archipiélago, presentarán el próximo martes un proyecto de ley que modifica la número 20.380 en materia de protección de animales domésticos y silvestres en zonas rurales y áreas protegidas. Así lo indicó el parlamentario del Partido Liberal.
5: Un proyecto que ya hemos sociabilizado y que ya está escrito, donde pedimos que exista mayor fiscalización y también se aumenten las multas para quienes agreden a animales, como el caso que conocimos este fin de semana en Chiloé. Es sumamente importante avanzar en la protección de la fauna nativa de nuestra región, porque no solo las personas irresponsables están generando este tremendo daño que puede ser irreversible. Este es el momento para presentar este proyecto de ley que además lo, lo ingresaremos con distintas organizaciones de Chiloé.
4: El ataque a la fauna por animales asilvestrados también se hace cada día más frecuente en Chiloé, por lo que se espera que con este primer paso se pueda lograr el objetivo de avanzar en la protección de los animales que son un aporte invaluable a la fauna del país, como lo indicó el médico veterinario Javier Cabello. Las especies más características que son de nuestra isla Chiloé, el zorro chilote y el pudú, se están viendo amenazados por eh, los ataques de perros Y es lo que nos tiene un poco ya molesto acá en el centro porque es constantemente animal, que se mueren por ataques de perros. Y aquí hacemos todo lo, lo posible para lograrlo. El proyecto de ley incluye, entre otros, un articulado sobre el manejo y control de los animales domésticos para así prevenir su impacto en sectores rurales y zonas de conservación ambiental. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
0: Tras denuncias ciudadanas por malos olores y contaminación, la Superintendencia del Medio Ambiente instruyó medidas provisionales en contra de Cala Austral. Más detalles se nos entrega Carlos Arismanti.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las medidas se fundamentan por deficiente manejo del titular en acopio de conchas de moluscos, sistemas de aguas lluvias y lixiviados, como así también manejo de gases que producen escurrimiento de residuos líquidos sin tratar en dirección a un estero sin nombre, lo que podría provocar una posible contaminación de aguas subterráneas y emanación de ácido sulfídrico. El superintendente del medio ambiente, Cristóbal de la Maza, ordenó medidas provisionales por 15 días a Cal Austral Sociedad Anónima por el proyecto Acopio de Conchas y Plantas de Cal Agrícola Chiloé, ubicada en el sector de Pugacura, comuna de Castro. Cabe destacar que el proyecto consiste en una planta productora de cal agrícola que utiliza como materia prima las conchas de moluscos generadas en las plantas de procesamiento de mariscos localizadas en la provincia de Chiloé. El material se acumula en áreas de acopio definidas al interior del predio donde se desarrolla el proyecto para luego ser secadas, molidas y ensacadas. Las medidas procedimentales son nueve, según indicó de la masa, tras fiscalizaciones realizadas luego de denuncias de vecinos de las localidades cercanas que acusan contaminación y malos olores.
5: En la fiscalización que realizó en terreno la Superintendencia del Medio Ambiente detectamos el mal manejo de conchales que se encontraban acopiados fuera del sitio autorizado para la operación de la empresa Calaustral. También detectamos el mal manejo de líquidos lixiviados, y eh, también eh, emanaciones de biogás que generaron malos olores en el entorno con las consecuentes denuncias ciudadanas. Con esta información eh, fue posible determinar las medidas más idóneas desde el punto de vista del control de esta contaminación, por lo que instruimos nueve medidas cautelares para eh, reducir y mitigar los impactos eh, expuestos en nuestra fiscalización y esperamos que la empresa cumpla con estas acciones a la brevedad. Esto incluye el retiro inmediato de los conchales y de líquidos lixiviados y su disposición final en sitios autorizados. Además, instruyó medidas para monitorear variables ambientales críticas y determinar si aquí estamos en presencia de eh, un fenómeno de contaminación de cuerpos de agua. Me gustaría agregar que eh, este es el inicio del procedimiento de la superintendencia. Con los hallazgos detectados en nuestra inspección se derivarán los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento para que eh, en una instrucción de un procedimiento sancionatorio se determine si aquí eh, se requiere y corresponde sanciones desde el punto de vista administrativo.
6: Por último, el titular deberá presentar un reporte consolidado de cumplimiento de estas medidas que debe incluir los resultados obtenidos de la caracterización de los líquidos y muestreo de aguas superficiales en un plazo de 10 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de estas ordenados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Informó Carlos Arizmendi, estamos en la noticia.
0: César de Castro extiende su horario de atención. A partir de este mes se extenderá desde las 17 hasta las 13 horas del otro día. Desde esta semana el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resuturidad amplía su horario de atención a los vecinos de la comuna. Así lo confirmó el alcalde Juan Eduardo Vera y se que esta es una gran noticia para todos los usuarios del sistema de atención primaria de salud, fundamentalmente pensando en la gente más humilde y de clase media.
7: Sin lugar a dudas, es una gran noticia para todos los usuarios del sistema de atención primaria de salud, fundamentalmente pensando en la gente más humilde y pensando también en la gente de clase media. Nuestro SAR, que tanto nos costó... ...conseguir que hoy día funciona aledaño al Centro de Salud Familiar... ...Quillagüe cuenta con profesionales de primer nivel... ...que atiende desde las 5 de la tarde a las 8 de la mañana... ...vale decir, en ese horario donde la salud primaria... ...no prestaba servicios justamente el SAR, hoy día sí los presta... ...pero no conforme con esto, vamos a hacer una nueva extensión horaria... ...vale decir, desde las 5 de la tarde a las 8 de la mañana... Nuestro SAR va a seguir funcionando hasta las 1 de la tarde, 13 horas, para seguir entregando salud de calidad para todas nuestras vecinas y vecinos de la comuna.
0: Pero no conforme con aquello, el alcalde Vera dijo que ahora se ha extendido ese horario hasta la 1 de la tarde para seguir entregando salud de calidad para todos nuestros vecinos de la comuna. Cabe recordar que el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución cuenta con una importante capacidad resolutiva ya que tiene incorporada telemedicina y unidades de apoyo para diagnóstico como radiografías y exámenes de laboratorios rápidos. Además, Está coordinado con el SAMO, Servicio de Atención Médica de Urgencia, y la Unidad de Emergencia del Hospital de Castro, para asegurar la continuidad de la atención de los usuarios en todos los niveles de la red de salud. En este dispositivo de salud se atiende toda consulta de urgencia, contratación de lesiones, ofreciendo también atención quinésica de urgencia, traslados básicos y pesquisa de sospechosos de COVID-19. Este último atendido en un flujo diferente y en una zona de aislamiento. Por último, hay que indicar que los fines de semana y festivos el SAR continuará atendiendo hasta las 24 horas del día. Retomamos el contacto con Alejandro Vázquez, que nos cuenta sobre el comercio de Puerto Montt y se ha manifestado preocupado por la falta de mano de obra, por lo cual llaman a la población a volver al trabajo presencial. Alejandro, te escuchamos. Adelante.
4: Gracias. El avance de fase en Puerto Montt fue un alivio para comerciantes y gremios gastronómicos. Por cierto, una noticia esperada con ansias desde hacía meses y ahora con el objetivo de mantener y cuidar. Sin embargo, no todo ha sido fácil en el proceso. Al igual que ocurre en otras partes del mundo, en Puerto Montt también está aumentando la falta de mano de obra. Para dirigentes del comercio en la zona, este fenómeno está incluso motivando el comercio informal. Así lo indicó Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la capital regional.
7: Las personas eh, han preferido quedarse en sus hogares por distintas razones, porque han recibido ayudas del Estado, el caso nuestro por parte del IFE, al mismo tiempo el retiro del 10%, lo que les ha llevado a emprender y a poner sus propios negocios, ya sea de carácter formal o informal. Mayoritariamente informal porque algunos que están acogidos a la ley de protección al empleo no les, no les interesa porque están recibiendo más recursos y eso es normal. Eh, sí, tienen que formalizarse, pero eso no va a durar toda la vida.
4: Hay otros factores, indicó Salazar, como el temor al contagio por coronavirus, por lo que las personas prefieren quedarse en casa, pero según enfatiza el Gremio del Comercio y Gastronomía las cosas deben ir cambiando Los dirigentes reconocen que es un tema complejo, pero la siguiente fase después del avance logrado en el plan paso a paso, señalan, es el retorno a la fuente laboral, ya que es pieza fundamental en el desarrollo de la economía local y de la región. Les informó Alejandro Vázquez en la noticia
0: Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.ilanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y siga atento a la programación de la 106.1 FM.